0: Hallo liebe alle, mein Name ist Jasmin C. Rams und ich bin die Regisseurin des Dokumentarfilms Heil Dich Doch Selbst. Dies ist eine Interviewreihe, sozusagen in Ergänzung zu unserem Dokumentarfilm, die sich mit den Themen integrative Medizin für chronische Krankheiten wie Parkinson, Multiple Sklerose und Epilepsie beschäftigt. Ob ihr selbst oder jemand, der euch nahesteht, eine chronische Krankheit hat, dieser Podcast und diese Interviewreihe ist für euch. Heute spreche ich mit Prof. Dr. Dr. Pschuntek. Prof. Dr. Pschuntek ist Neuropharmakologe und Verfasser von über 500 medizinischen Publikationen. Er genießt in diesem Rahmen einen sehr hervorragenden internationalen Ruf in seinem Feld der Neurologie und Neuropharmakologie. Seit 20 Jahren beschäftigt er sich zudem mit Ayurveda und gründete 2008 die Abteilung für Neurologie und Komplementärmedizin im Evangelischen Krankenhaus Hattingen. Dort werden westliche Schulmedizin und Ayurveda zur Behandlung von Parkinson und Multipler erfolgreich kombiniert. Herr Dr. Pshuntelk, ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen reden. Wir hatten ja äh, uns schon mal kennengelernt im Rahmen ähm, der Filmdreharbeiten zu meinem Film halte ich doch selbst. Und jetzt freue ich mich ja. sehr, mit Ihnen nochmal reden zu dürfen. Ja, ähm, ich auch. So, Sie haben äh, sehr lange eine integrative Klinik in Hattingen geleitet. Ähm, ja. vielleicht können Sie kurz beschreiben, ähm, was da der integrative Ansatz war und wo, worum es da sozusagen ging?
1: Also es war eine, tatsächlich eine integrative Klinik. Wir haben die Westmedizin mit der asiatischen Medizin verbunden und zwar schwerpunktmäßig mit der indischen Medizin und das deswegen, weil ich in Indien erfahren hatte, dass man dort den Morbus Parkinson schon seit 2000 Jahren kennt und auch dort behandelt. Und diese Methoden, die wir dort angewandt haben, haben wir nach Europa geholt. Das Verblüffende an der Sache war, dass die Inder den Morbus Parkinson nicht als Gehirnkrankheit angesehen haben, sondern als Darmkrankheit. Das war für uns damals noch völlig unvorstellbar. Also als Darmkrankheit. Und sie haben auch den Darm behandelt mit Einläufen und mit Diät. Das waren Methoden, die wir dann in Bochum, in Hattingen auch eingeführt haben. Wir haben extra eine Ayurveda-Diät erstellt und die ist auch sehr gut angekommen. Diese Ayurveda-Diät ist eine vegetarische Diät, also fleischfrei. Und ähm, das ist den Patienten bei uns sehr gut bekommen. Man muss dazu sagen, dass nach der Entlassung 30 Prozent der Patienten diese Diäte weiter angehalten haben, eingehalten haben, weil das ja ein bisschen zeitaufwendig ist, das zu kochen. Weitere 30 Prozent haben es nahezu eingehalten und nur 30 Prozent haben gegessen wie früher, weil die zu voll waren zum Kochen. Und das schmeckt gut.
0: Das schmeckt gut, das stimmt natürlich. Ich habe ja? ja auch tatsächlich, Sie haben mich ja bewirtet äh, und meine Kamerafrau, ja? In der Klinik damals und das war das beste Krankenhausessen, das ich jemals hatte. Das muss man schon sagen.
1: Es ist ja auch unser Krankenhauskoch, der Herr Mayer, ist ja auch ausgezeichnet worden ja als bester Koch Deutschlands, Krankenhauskoch Deutschlands.
0: Okay. Ja, klasse. Das passt da, alles dazu. Da will man hingehen. Ja. Jetzt hat natürlich die vegetarische Diät, ähm, das weiß ich von Ihnen, nicht nur die Vorteile, dass sie klimaschonend ist und ähm, dass keine Tiere mehr getötet werden, sondern auch für das Mikrobiom eine sehr gute ja. Auswirkung, richtig?
1: So ist das, ja.
0: Könnten Sie darauf das ein Mikrobiom, bisschen mehr ein
1: ja. das, das Mikrobiom, also dazu muss man voraussagen, dass im Darm eine Vielzahl von Bakterien vorkommt. Das ist das sogenannte Mikrobiom. Und diese vegetarische Diät wirkt sich günstig auf das Mikrobiom aus. Wir haben eine Patientin, die wir acht Jahre lang mit vegetarischer Diät ernährt haben. Die ist danach frei von allen Parkinson-Zeichen gewesen und brauchte keine Parkinson-Medikamente mehr.
0: Klasse. Und die hat das aber auch wirklich so durchgezogen dann im Endeffekt?
1: Die hat das durchgezogen. Das ist durchgezogen, der hat vor allem das Ghee zu sich genommen. Ghee ist das indische Butterschmalz, was die Inder zum Kochen verwenden, ja auch zum Einreiben irgendwo, wenn Sie Schmerzen in den Augen haben. Das ist ja also dann ein vielfältiges Präparat.
0: Mhm.
1: Butterschmalz.
0: Genau, der Butterschmalz. Ähm, da bringen Sie mich auf ein Stichwort. Der Butterschmalz hat natürlich auch eine bestimmte Säure, das weiß ich von Ihnen, in sich, richtig? Ja, das ist die ja, ja, ja. Buttersäure, richtig?
1: Das Butterschmalz hat die Buttersäure in sich, ja. Genau. Das ist das.
0: Und... Äh, könnten Sie uns ein bisschen näher erklären, ähm, Sie haben ja schon erzählt, dass ähm, Sie sind nach Indien gegangen und ähm, dort haben Sie dann gemerkt, dass die, dass die indische Medizin Parkinson ganz anders sieht als eine Darmkrankheit. Und die ja, eigentlich als, um, als eigentlich,
1: als, eigentlich Entschuldigung, als Ganzkörperkrankheit, aber natürlich auch sehr als Darmkrankheit. Es werden ja die Akne, also das Stoffwechselfeuer, ist bei den Parkinson-Patienten nicht in Ordnung und es werden Amas maske sogenannte Stoffwechselgifte. Und die machen letztendlich dann die Parkinson-Krankheit aus. Aber Sie können dem entgegengehen, indem Sie die nehmen. Das, was wir jetzt zuletzt untersucht haben, wir haben eine Studie durchgeführt, in der wir, wie gesagt, die Buttersäure gegeben haben und noch eine andere Säure. Und äh, dann haben wir gesehen, dass sich innerhalb eines halben Jahres die Parkinson-Symptomatik um 30 Prozent verbessert. Wir brauchten 30 Prozent weniger Parkinson-Medikamente. Und nachdem die Studie aufgehört hat und einige und die Leute als das Präparat nicht mehr genommen haben, hat sich der Parkinson nicht verschlechtert. Wir gehen davon aus, dass diese beiden Substanzen, also Propionsäure und Buttersäure, einen regredienten Effekt auf den Parkinson haben letztlich einen heilenden Effekt. Ja, also wenn ich den Herrn Geek höre, der sagt immer, heilen darfst du nicht sagen, aber heilen ist näher ist, als regredienter Effekt. Der ja, Parkinson ist eine progradiente Erkrankung, das heißt, sie nimmt immer mehr zu zum Ende des Lebens, während ein regredienter Effekt, äh, der drängt die Krankheit zurück. Und wir wissen auch, dass die Parkinson-Krankheit bevor äh, motorische Zeichen auftreten, also Akinesen, Riebe und Tremor, 20 Jahre lang schon im Körper Vorhanden ist, die fängt im Darm an und breitet sich dann über verschiedene Organe aus, bis sie im Gehirn angekommen ist. Haben wir das klar genug gesagt? Ja.
0: Das haben Sie sehr klar gesagt, genau. Nee, Ich finde es ich find äh, sehr schön, ähm, dass, sie, dass Sie sozusagen, sie, okay, Sie waren immer offen. Für ähm, andere ja. Arten der Medizin, äh, die so eben das, nicht ja. nur westliche Medizin ist, sondern eben auch indische Medizin ja. und haben. Auch zum Beispiel auch
1: für die, für, die für die Heilpraktiker, ja. Ich habe ja. den Heilpraktikern auch bestimmte Methoden abgeschaut, ja, die sehr nützlich sind. Wundversorgung zum Beispiel, ja. Äh, das machen die sehr gut. Ja? Mhm. Also man darf ja. die Heilpraktiker nicht verteufeln.
0: Ja. Ich denke auch, es ist irgendwie wichtig, also ich persönlich denke, dass es wichtig ist, dass man irgendwie immer offen bleibt hm. und ähm, erstmal ja. mit, mit einem Curious finde, Mind an die Sachen geht.
1: Es gilt, Satz, es gilt der alte Satz, wer heilt, hat recht. Ja, Ob das jetzt in Indien, in China, ich habe mich auch mit der chinesischen Medizin auseinandergesetzt, war ja in Peking mhm. zweimal und äh, habe mir das da auch angesehen. Die haben auch was gegen den Parkinson, aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was die Inder haben. Die indische Medizin ist meines Erachtens viel umfänglicher als die chinesische Medizin ist. Ja.
0: Ähm, das heißt, für Sie ist ein integrativer Ansatz eigentlich der richtige Ansatz, kann man das so sagen?
1: Ja, ja natürlich. Der integrative Ansatz ist ähm, eigentlich die Weltmedizin. Ja? Also Sie brauchen für eine Behandlung des Menschen mehrere Ansätze. Ja? Die westliche Medizin reicht nicht aus, weil die westliche Medizin sehr beschränkt ist, ja, auf Rezeptoren, also auf, auf Rezeptorpharmakologie. Und wenn Sie die indische Medizin haben, da werden, spielen die Rezeptoren zwar auch eine Rolle, aber nicht in dem Maße, wie es das in der westlichen Medizin der Fall ist. Sie wissen ja, dass ich von Hause aus noch bin, ja, und mit diesen Rezeptoren mein ganzes Leben lang äh, mich herumgeplagt habe. Das, äh, deshalb weiß ich ganz genau, wo da der Unterschied ist zu den Indern.
0: Jetzt haben wir äh, schon ein bisschen über Parkinson und ihre Forschung dargeredet. Aber ja. auch in Ihrer Klinik haben Sie auch, behandeln Sie auch besonders auch MS-Patienten, Multiple Sklerose-Patienten.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Wie verhält sich es denn ja. da?
1: Da bei der multiplen Sklerose wissen wir inzwischen auch, dass es eine Krankheit ist, die vom Darm ausgeht. Ja. Es sind anders, also das Mikrobiom bei MS ist ein anderes als bei Parkinson. Das haben wir auch schon 19, äh, 2013, 2013 schon zeigen können. Auch das Mikrobiom ist auch verändert. Und dementsprechend geben wir auch bei der MS Propionsäure. Also das, das Wesentliche bei der chronisch-progedienten MS, also wir sprechen jetzt nur über die chronisch-progedienten, nicht über die schubförmige. Ja? Mhm. Die chronisch Schubförmig. Sie wissen, dass ich für die Schubförmige ein Präparat erfunden habe. Ja, die Fumarsäure. Habe ich Ihnen das schon mal erzählt?
0: Erzählen Sie mir das gerne nochmal.
1: Also wir haben äh, Fumarsäure, hab ich, das habe ich gesehen, das wurde damals bei den Dermatologen verwendet und ich habe mir das angesehen und, hab, und damals musste man, um die Schübe zu verhindern, musste man immer Beta-Interferon spritzen, aber auf jeden Fall immer spritzen, das hat eine Reihe von Nebenwirkungen. ja, Wie hm. infekte oder so etwas. Und wir haben dann, habe ich mir das angesehen, die Fumarsäure angesehen und habe gesagt, das hatten wir im Tierexperiment übrigens äh, schon auch probiert. Die Fumarsäure müsste einen Effekt bei äh, der Schubhörigen MS haben. Und wir haben dann die Fumarsäure gegeben und konnten eine 50-prozentige Schubreduktion finden, während bei den bisherigen Medikamenten die Schubreduktion nur 20 Prozent war. Wir haben dann aber, vorher kommend aus Dubai, ähm, habe ich äh, Weiroch gegeben. Und dann haben wir noch Vitamin D3 gegeben. Und mit der Zugabe von Vitamin D3 und Weihrauch und Fumaso, damit haben wir eine nahezu hundertprozentige Schubreduktion bei MS. Darüber wollte ich aber eigentlich gar nicht so viel reden, sondern eigentlich mehr über die chronisch progrediente Form. Die MS ist nach wie vor eine progrediente Erkrankung und die kann zum Rollstuhl- zur Rollstuhlpflicht führen das kommen auch Leute im Rollstuhl, und bei denen injizieren wir Volan A, das ist also ein Corticosteroid, 40 Milligramm. Das hat den Vorteil, dass wir keine hohen Dosen geben müssen. Also wenn Sie die üblichen Westmediziner das infundieren, also intravenös applizieren, dann geben die 1000 Milligramm im Gegensatz zu 40 Milligramm. Da können Sie sich die Nebenwirkungen vorstellen. Und es kommt noch eins dazu. Wenn Sie 1000 Milligramm EV geben, ist das nach einem Tag verschwunden. Wenn wir 40 Milligramm oder ah, A, intratekal, das heißt in den Rückenmarkskanal hineingehen, nicht ins Rückenmark, sondern Rückenmarkskanal geben, dann bleibt diese Substanz mindestens für sieben Tage im Intraspinalraum in therapeutischer Dosis. Ja? Das ist ein Riesenunterschied. Und damit konnten wir zeigen, dass wir spinale Herde beseitigen konnten und vor allem das Gehvermögen. Da kam zum Beispiel eine Frau zu mir und was sagte die noch? Die kam im Rollstuhl. Und dann sagte der Arzt draußen, wissen Sie, das ist doch nicht so schlimm. Sie sind doch reich, da können sich zu jedem Rollstuhl, können sich ein bestimmtes Kleid anziehen. Wenn Sie einen roten Rollstuhl nehmen, ziehen Sie sich rotes Kleid an und so. Und die war völlig verärgert äh, über diesen Arzt und ist dann nach Hause gefahren. Und ihr Bruder, man sollte es nicht glauben, dem flog die bild vor die Füße. Ja? Mhm. Und da in der Bild-Zeitung bild stand... Professor aus Bochum hat neuartiges Präparat gegen DMS gefunden. Das waren damals Sila Pharmaka. Die haben mhm. wir nicht angewandt zum Schluss. Aber aufgrund dessen kam die Frau zu mir und dann habe ich ihr gesagt, so sie sitzt im Rollstuhl, ich kann Ihnen nicht viel versprechen, aber ich könnte Ihnen versprechen, dass Sie, wenn Sie sechsmal von mir behandelt worden sind, dass Sie dann zehn Schritte gehen können. Ja? Und die Frau war nachher so weit, dass sie tatsächlich kilometerweit laufen konnte und sie hat ein großes Haus gehabt, was man nicht glauben will. Sie hatte früher immer eine Frau zum Fenster putzen. Das hat sie dann selber gemacht, ja. Oder ich könnte Ihnen ein anderes Beispiel erzählen von einem chronischen Patienten. Da bin ich gerade dabei, das zu publizieren. Der kam zu uns erst mit Kleinhirnstörungen, also mit Ataxie. und dann wurde er völlig gelenkt. Er könnte nichts mehr bewegen, gar nichts mehr, ja. Und dann hat er gesagt, ja, also Herr Schonteck, entweder heilen Sie mich oder ich will sterben. Eins von beiden, ja. Eins von beiden. Kein mhm. Zwischending. Und dann habe ich den 113 Mal in Folge. Können Sie sich das vorstellen? 113 Mal in Folge, also zweimal in der Woche, mit Volon A intrathekal behandelt. Und wissen Sie, was das Endergebnis war?
0: Das war das.
1: Er konnte wieder Ski laufen, Ski laufen. Wow. Das wow. sind Ergebnisse. Die machen mich stolz. Die machen mich stolz.
0: Natürlich, also ich glaube, da können Sie sehr stolz drauf sein. Und es gibt ich habe jetzt gerade
1: gerade eine Mitteilung von sechs Patienten bekommen, die berichtet haben, dass sie mit dieser intratikalen Methode, waren sie vorher eher unglücklich und konnten kaum laufen. Also einer saß auch im Rollstuhl, jetzt können sie alle laufen, und zwar kilometerweit, ja, bis zu zehn Kilometern. Und dass sie glücklich sind. Dass sie, glücklich sind. sie wollten nur mitteilen in dieser Broschüre, dass sie glücklich sind, ja.
0: Aber äh, können Sie vielleicht äh, noch mal beschreiben für uns Laien, äh, was das genau für eine Substanz ist, die Sie da spritzen?
1: Wolan A ist ein Corticosteroid, also ein Corticoid. Das sind Nebenrinnenhormone, ja.
0: Mhm. Jetzt würde ich gerne noch mal auf... Ähm auf das Mikrobiom zurückkommen. Weil ich glaube, ja. wir, haben das, wir haben das noch nicht ähm, genügend ähm, erklärt. Ich weiß das natürlich und Sie können das ja nochmal super erklären. Und deshalb ja. würde ich es total gerne nochmal ähm,
1: wir, wir gehen davon aus, dass jeder weiß, was ein Bakterium ist. ja. Das ist das Entscheidende. Und das Mikrobiom ist die Gesamtheit der, der Darmbakterien und auch der Hautbakterien. Ja. Die haben auf der Haut ja auch ein Riesigen Bakterienbesatz. Ja. Viel spannender ist, wie können wir denn jetzt den Morbus Parkinson in frühen Stadien analysieren? Ja? Also, dass es nicht erst zur Akineseriege und Tremor kommt. Mhm. Das ist die große Frage. Aber was so ist, die Parkinson-Patienten fangen ja sehr früh an, schlechter riechen zu können. Ja? Und da gibt es einen Riechtest, den sie durchführen können. Und dann finden sie eine Differenz zwischen Kontrollen und Parkinson-Patienten. Aber was noch spannender ist, das ist die Haut. Die Haut scheidet, sieht, ist bei Parkinson-Patienten anders gestaltet als bei Kontrollen oder bei normalen Menschen. Und die scheiden zwei Stoffe aus, Eikosan und Hipposäure. Ich sage das ganz bewusst, damit ich das, weil ich das verbreiten möchte, dass die Leute ein Gefühl dafür bekommen, dass sie es bestimmen lassen. Also man könnte jetzt hingehen und sagen wir mal, alle 40-Jährigen bei allen 40-Jährigen einen Hauttest machen und Eikosan und Hipposäure bestimmen lassen. Und dann wüsste man, ob da Parkinson-Patienten dabei sind oder nicht. Ja. So einfach wow. ist das.
0: Das ist spannend. Also als ich, das, ist als ich das
1: gelesen habe, hat es mich vom Sockel gehauen. Ja. Ich dachte, meine Güte, es passt ja alles zusammen. Und das ist jetzt so eine tolle Geschichte mit dem Parkinson, aber auch mit der MS. Mhm.
0: Inwiefern auch mit der MS?
1: Ja, ja, dass wir die Dinge, die wir gefunden haben, dass sie alle so stimmen. Ja, Also auch, dass es eine Darmkrankheit ist, dass wir auch den Darm da behandeln müssen. Also ich verwende beim Essen inzwischen auch vegetarische Kost, empfehle ich da.
0: Können Sie darauf noch mal ein bisschen mehr eingehen? Warum gerade vegetarische Kost? Was ist das Tolle, das Gemüse mit unserem Darm macht?
1: Ja, das wirkt sich günstig auf die Bakterien aus. Also, also das Gemüse, Gemüse enthält ja viele Fasern. Ja? ja Wenn Sie zum Beispiel eine, was weiß ich, Spinat nehmen, das sind ja richtige Fasern, die man da hat. Und diese Fasern sind die sogenannten, wenn man das gegessen hat und gekaut hat und wenn das im Darm angekommen ist, sind das die sogenannten Natural Fibers. Und diese Fasern sind Nährstoff für die Bakterien, wenn sie die zuführen. Deswegen ist die vegetarische Kost so gut. Das ist der Hintergrund.
0: Und ich glaube, Sie hatten sogar auch in Ihrer Klinik äh, so eine kleine, so, ein, so eine Pi mal Daumen-Regel. Dass man äh, bis zu sieben Gemüse, verschiedene Gemüse am Tag ja, essen sollte. Ja. Stimmt das?
1: Das, das, war, das war meine Empfehlung, ja. ja, damit das nicht so langweilig wird. Ja, ich meine, das gibt Leute, die essen auch nur ein Gemüse. Aber zu Hause, wenn ich koche, nehme ich auch vier, fünf Gemüse, ja.
0: Ja, was würden Sie denn äh, zu einer Fleischdiät jetzt spezifisch sagen für Menschen mit Parallel Fleisch und Multiple Sklerose?
1: Fleischdiät würde ich dringend von abraten, ja. Es gibt einen Grund, ich sage Ihnen, das Fleisch zu essen. Das ist die Low Carb Diät bei Diabetes, ja. Wenn Sie Diabetes haben, Diabetiker haben, die übergewichtig sind, ja, da können Sie eine Low Carb Diät machen. Das heißt, eine Kohlenhydratarme Kost. Und dazu gehört eigentlich auch immer Fleisch, ja. Ein Stück Fleisch, Rindfleisch, kein Schweinefleisch. Aber Schweinefleisch lehne ich ab, auch schon aus dem Grunde, das ist nicht der einzige Grund weil ich im Schlachthof gearbeitet habe und dort jeden Tag 15.000 Schweine geschlachtet wurden und Sie können sich vorstellen, dass mir da der Appetit auf Schweinefleisch völlig vergangen ist.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Herr Pschuntek, jetzt könnte man ja sagen, ja, der Herr Pschuntek, ähm, der äh, ist nach Indien gegangen, hat da irgendwelche, meint er hätte irgendwelche neuen Dinge gefunden und probiert da so ein bisschen rum. Ähm, ja. Dem ist ja aber nicht so. Sie machen ja auch Studien, oder?
1: Ja, natürlich. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt, eine Studie beendet, das schon vor dreiviertel Jahr. Da haben wir das Riechvermögen untersucht. Das Riechvermögen von Parkinson-Patienten kann normalisiert werden, wenn sie ayurvedische Diät einhalten und Darmwäsche. Das lässt sich nicht mit den. Es gibt ja im Indischen eine Reihe von Substanzen von denen man glaubt, dass Sie die Nase günstig beeinflussen. Das ist aber nicht so. Das Riechen ist letztendlich eine Geschichte des Darmes. Ja? Das ist nicht vorstellbar, aber es ist die Wahrheit. Also wenn Sie den Darm günstig beeinflussen, durch Diät und durch Darmwäsche, können Sie das Riechen normalisieren. Das ist publiziert irgend in Ayurveda. Übrigens, wir werden jetzt eine Reihe von Publikationen auch über Ayurveda herausgeben, die also zu den verschiedenen Bereichen, also Phytopharmaka, darüber haben wir überhaupt noch nicht gesprochen, ja, dass die Inder ja auch Phytopharmaka haben, die wir auch bei Parkinson-Patienten einsetzen. Ne?
0: Erzählen einsetzen. Sie da doch gerne mehr dazu.
1: Also wir haben zum Beispiel, es gibt, in Indien ist die die notion die die meisten Pflanzen überhaupt hat. Ja? 80 Prozent aller Pflanzen kommen in Indien vor. Und die haben dann aus diesen Pflanzen eine Reihe von Substanzen hervorgeholt. Das ist noch eine reine Erfahrungswissenschaft, von denen sie glaubten, dass sie beim Parkinson nützlich sein könnten. Und da ist zum Beispiel eine Substanz, die heißt Mucuna Poriens, also die Juckbohne. Der enthält auch Dopa, aber das Dopa ist nicht das Entscheidende, sondern da sind andere Substanzen drin, die sich günstig auf den Parkinson auswirken dann gibt es Gokshura. Das ist so ein belebendes Mittel, ja, was die Leute lebendig macht, ja. Vor allem auch sexuell lebendig. Und so etwas, ja. Da gibt es, das kann man alles nachgucken in den Büchern. Und wir haben vor allem in der Klinik Mukunaporiums so und Gokshura verwandt. Das ist eine Phytopharmaka. Aber es gibt viele verschiedene, müsste man eigentlich in dem Buch über Phytopharmaka nachschauen. Finden Sie bestimmt 50 verschiedene Sorten, ja.
0: Ja, sehr spannend.
1: Das ist, ist nochmal noch eine Addition, sag ich mal, eine komplementärmedizinische Addition zur Westmedizin.
0: Hm. Und damit sind Sie ja, haben Sie doch einige Erfolge gehabt.
1: Ja, natürlich.
0: Wenn man jetzt. Ich kann, ich kann, ich
1: kann Ihnen sagen, was der Vorteil ist, ja? Also, wenn ich zum Beispiel Dopa gebe, ja? und ich habe unter Dopa Nebenwirkungen, Dopa, also als Vorstuf von Dopamin im Gehirn, habe Nebenwirkungen, ja, wie Psychosen oder sonst was, dann reduziere ich das Dopa und gebe pruriens. und diese Kombination aus pruriens und westlichen Medikamenten wirkt sich günstig aus, ohne dass ich Nebenwirkungen habe.
0: Ja, klasse. Das ist doch wunderbar, das ist doch mal eine unglaublich tolle Erkenntnis und auch Aussage. Das, sind,
1: das, ist, das ist Komplementärmedizin. Das haben wir aber in Bochum, in, in, in Hattingen entdeckt, ja. Das, das ist nicht das Ergebnis einer indischen Studie. Also die Inder ja. haben nur Mokunapurins alleine gegeben ja, in Indien und Darmwäsche gemacht und Diät gemacht. Aber wir haben das mit Dopa kombiniert, sodass wir einen möglichst hohen Effekt gegen den Morbus Parkinson haben.
0: Ja, so solche Dinge kann man eben schaffen, denke ich mal. Wenn man wenn man sagt okay wir arbeiten zusammen sie haben das vorhin Weltmedizin ja. genannt was ich sehr schön finde
1: ja das ist eine Weltmedizin ja ich meine ja auch die Medizin aus dem Amazonasbereich ja sie dürfen nicht vergessen dass zum Beispiel die Antibabypille kommt ist eine Medizin die die Indios im Amazonasgebiet erfunden haben ach ja, ja natürlich
0: das wusste ich gar nicht. Also nicht
1: wie nicht, nicht Erwannis Schlaumeier, nein. Wir müssen nicht herabgucken auf diese Leute.
0: Das stimmt absolut. Auf einer Augenhöhe, derselben Augenhöhe. Ja. Ja. Wie geht es denn jetzt für Oder Sie weiter?
1: Für mich? Ganz ja. einfach. Ich werde hier mit dem Institut, bei also dem Science institut versuchen in Valencia weiterzuarbeiten. Und der Schwerpunkt wird, ob es Alzheimer liegen, das ist ganz völlig klar. Wenn wir den Alzheimer nicht in den Griff bekommen, sage ich Ihnen, Frau Rams, können wir in 20 Jahren die Rente nicht mehr bezahlen. Also nicht in der gleichen Höhe bezahlen. Wir müssen den Alzheimer in den Griff bekommen. Da habe ich auch schon ein paar Ideen. Und wenn ich nach Bochum zurückkomme, werde ich das umsetzen. Aber da kann ich Ihnen nichts Detailliertes zu sagen.
0: Ja, na klar. Und der Alzheimer
1: ist für mich das Zukunftsthema.
0: Denken Sie da auch, dass das, dass das mit dem Mikrobiom zu tun hat, haben könnte?
1: Da gibt es Arbeiten darüber, die das vermuten. Das müssen wir noch genauer untersuchen. Das müssen wir genauer untersuchen.
0: Und in der näheren Zukunft? Äh, ich höre, Munkel, über eine Studie, die demnächst publiziert werden sollte.
1: Ja, ja, das ist die, die Studie, die wir da in Hattingen gemacht haben. Die steht zur Publikation an. Die steht schon seit einem halben Jahr zur Publikation an. Weil der Herr Galt hier immer wieder neue Ergebnisse findet, zögert das hinaus. Aber ich glaube, jetzt in diesem Monat, diesen Monat, im nächsten, nächsten Monat, sagen wir vorsichtshalber, muss es sein. Wir haben auch noch fünf weitere Publikationen in der Bestmedizin vorgesehen. Aber das kann ich Ihnen sagen, wenn die zumindest erstmal äh, eingereicht sind. Ja, das wird noch ein bisschen dauern.
0: Okay. Ähm, könnte ich noch Aber mal wir, sind, wir sind
1: fleißig dabei. Wir sind fleißig dabei, ja. Also das heißt also, ich komme hier auch selbst, wenn ich wollte, komme ich hier nicht zur Ruhe, Ja.
0: ja. Und Sie sind äh, jetzt kein. Kein 50-jähriger Mann mehr, oder? Sie sind jetzt mittlerweile wie alt?
1: 50 Jahre bin ich schon geworden, ja. <lacht> das überlasse ich jedem zu schätzen, ja. Und die meisten Leute sagen, dass ich 67 bin, ja, das bin ich aber nicht.
0: Okay, gut, dann, dann überlassen wir das der Schätzung. Ähm nein, nein, ich
1: kann es Ihnen genau sagen. Ich habe mit 70, mit 70 habe ich den 10-Jahres-Vertrag in Hattingen unterschrieben, ja? Die Zeit ist um.
0: Genau, also... Also
1: können Sie sich ausrechnen, wie alt Sie sind.
0: Genau, also Sie, ja. sind, Sie sind absolut noch dabei und das ist einfach Ihre Leidenschaft, würde ich einfach mal so sagen, oder? Einfach Ach, weiter zu Leidenschaft forschen.
1: Ist, für, für, für mich ist das Schachspiel, ja? Es das das macht mir einfach Spaß, ja? Es ist wie ein Schachspiel. Ob ich Recht habe oder kein Recht habe, ja? Ich meine, das heißt, wir sind ja eine Weltgemeinschaft von Forschern, ja. Und alle Leute <lacht> forschen. Und was ich jetzt im Augenblick sehe, was dem Parkinson geforscht wird, ja, ist total, <lacht> total an der Tatsache vorbei. Ja, wenn Sie sich die Deutsche Parkinson-Gesellschaft angucken und auch den nächsten das Programm des Parkinson-Kongresses hier in Deutschland, dann können Sie nur die Hände beim Kopf zusammenschlagen, ja. Also die haben das noch nicht kapiert, aber Sie werden es kapieren, ja. Wir waren fast immer die Ersten, ja. Auch DOPA. Und Parkinson, ja. das haben wir sehr früh, das Dopaminergen-System, ich nicht vergessen, ich war Pharmakologe, und wir haben Dopamin als Transmitter entdeckt, als Neurotransmitter. und Dann konnte Carlsson erst zeigen, dass Dopa, L-Dopa, eine Wirkung hat auf Parkinson-Kaninchen. ja, Der hat Kaninchen reserpinisiert, hat sie mit Dopa behandelt und die Kaninchen konnten wieder laufen. ja. Und das war der Ausgangspunkt für die Dopatherapie. Das hat dann Birkmeier, in Wien, auch dahinter gekommen, also hinter unsere Ergebnisse, äh, und hat dann Dopa gegeben, ja, mhm. ganz früh. Und der ersten Frau, der das gegeben hat, die konnte plötzlich wieder laufen. Ja, Das hat ja der gespritzt, das Dopa, ich weiß gar nicht, also wie viel, Milligramm, aber eine ganze Menge, konnte die wieder laufen. Ja, Das war der Ausgangspunkt für die Dopatherapie. Das war Birkmeier. Birkmeier war ein Genie. ja. Der war eigentlich Balletttänzer, aber natürlich auch Doktor. Äh, der hat so viele spannende Sachen gemacht. ja. Das war ein interessanter Mann. Er hat außerdem auch gerne Lebkuchen gegessen. Aber so sehr, ja, eben, ja. Ich kannte ihn ganz gut.
0: Was denken Sie ja. denn, ähm, also Sie sagen jetzt gerade, dass, dass auch die Parkinson-Gesellschaft und so weiter, dass sie so ein bisschen noch ähm, gelinde gesagt hinterherhinken. Ja, ja. Was denken Sie denn, warum jetzt die niedergelassenen Neurologen jetzt nicht so die Ernährung und andere Behandlungspläne ähm, mit, in ihre, mit in, in ihre Pläne nehmen?
1: Das ja, ist so kompliziert. Sie müssen sich vorstellen, wie lange ein Arzt Zeit hat für einen Patienten. Nur ein paar Minuten. Die, die, die Niedergelassenen haben zu wenig Zeit, um das zu erklären. Ja, wenn ich ein Gespräch für mit einem Parkinson Patienten, das alles erkläre, bräuchte eine Stunde. Ja? Das hm. hat ein Niedergelassener nicht. Hat er nicht.
0: Hm.
1: Und die Ernährungsberatung kann es auch nicht.
0: So, und als letztes jetzt noch, Herr Dr. Pschuntek, ähm, wenn man gerne, wenn man sie gerne erreichen möchte oder von Ihnen behandelt werden möchte, ähm, ja. wo ist das denn möglich? Wo sind Sie noch aktiv?
1: Ich bin in Bochum aktiv, habe dort eine Spezialsprechstunde für Parkinson-Patienten, Alzheimer und MS. Und da müssen Sie die Nummer von Dr. Nastos, N-A-S-T-O-S, aussuchen oder sich geben lassen und die Nummer anrufen. Wie verbinden Sie.
0: Super. Ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch, Herr Professor Dr. Pschontek. Ähm, ja, vielen Dank okay. nochmal und ich wünsche ja, Ihnen noch einen guten Abend.
1: Ja, gut, danke. Tschüss.